0: Das Geschlecht der Anderen, der Gender-Podcast des Hamburger Abendplatz. Welcher ist denn der wirklich entscheidende Grund, dass Frauen seltener gründen? Darf ich zwei nennen? <lacht> Darfst du. <lacht> Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk, alles super erfolgreiche Gründer und mir fallen auch noch mehr ein. Bill Gates, Larry Page, Jeff Bezos, Michael Bloomberg. Aber das sind alles Männer. Und bei Gründerinnen musste ich ein bisschen länger überlegen. Und ich gebe sogar zu, ich musste im Internet nachschauen. Da bin ich dann auf Sarah Blakely gestoßen, die milliardenschwere Gründerin des Unterwäscheherstellers Banks. Das sind diese Fettweckhosen, die manche Menschen anziehen, um ein Pölsterchen zu verstecken. Und Arianna Huffington, eine sehr wichtige Person für die Medienbranche. Sie ist Gründerin der Internetzeitung Huffington Post. Dass es mir so schwerfällt, Frauen aufzuzählen, könnte daran liegen, dass in der Gründerszene Frauen unterrepräsentiert sind. Das hat auch der deutsche Startup-Monitor und der Female Founders Report immer wieder belegt. Wieso ist das so? Und wieso fällt es Frauen so schwer zu gründen? Für diese Frage habe ich mir heute Hilfe ins Studio geholt, nämlich Luisa Werch. Sie hat sowohl das Hamburger Startup Apartment als auch das Frauennetzwerk Women in Furniture gegründet. Und das mit gerade mal 28 Jahren. Das ist sie heute. Wahrscheinlich hat sie das sogar schon mit 27 gegründet. <lacht> Was macht sie denn da? Einerseits richtet sie Männern mithilfe künstlicher Intelligenz die Wohnung ein, entwirft ihnen Einrichtungskonzepte. Andererseits fördert sie mit ihrer Plattform Gründerinnen, die Fußpfosten wollen, in der, wie sie sagt, Männer dominierten Möbelwelt. Hallo Luisa. <lacht> Hallo Laura, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Du hast BWL studiert. Eigentlich der Studiengang, um zu gründen mit Schwerpunkt auf der Fashionindustrie,
1: Waren denn da vor allem Männer? tatsächlich in unserem Studiengang eher weniger. Also sehr stereotypisch, wie man das so kennt. Die Frauen ähm, ja, kümmern sich quasi um die schönen Dinge im Leben und äh, die Männer machen dann die Finance-Kurse und so. So war es tatsächlich bei uns im Studium ähnlich. Ähm, aber es war tatsächlich so, dass wir auch viele Kurse gemeinsam mit den Männern zusammen hatten, also einfach alle als gemischte Teams. Die reinen BWL-Kurse waren das dann wahrscheinlich, ne? Natürlich. Okay,
0: und in diesen reinen BWL-Kursen, wie war da das Geschlechterverhältnis? Ähm,
1: tatsächlich sehr durchwachsen, also ich würde jetzt nicht sagen 50-50, weil ich das nicht genau belegen kann, aber ähm, da war doch schon sehr ein, ein ausgleichendes Verhältnis.
0: Okay. Ähm, heute konzentrierst du dich ja nicht mehr auf die Fashion-Industrie, sondern um Möbel. Das hat im weitesten Sinne was mit Geschmack und Einrichtung zu tun, allerdings nicht am Menschen, sondern ne, am Objekt. Ähm, wieso hast du dich denn vom, von Fashion wegorientiert
1: und bist Richtung Möbel gegangen? Ähm, tatsächlich hatte das einen einzigen Grund ähm, zum ein, okay, zwei Gründe. Zum einen ähm, bin ich in der Möbelbranche ein bisschen groß geworden. Äh, meine Familie ist dort unterwegs und ich bin quasi ja als Kleinkind schon auf den großen Messen rumgetobt. Ähm, zum anderen ist es so, dass ich in der Möbelbranche einfach noch Potenzial nach oben gesehen habe, was die Innovationskraft angeht. Also da kann man einfach wirklich noch viel mehr bewegen und ähm, kannst ja. du das konkret formulieren? Ähm, ja, ich würde sagen, dass die Fashionbranche branche schon relativ weit ist, was das Thema Digitalisierung angeht. Also es gibt schon zum Beispiel schon mal ähm, Stores, wo man ähm, Augmented Reality benutzen kann, wo man vielleicht mit dem iPad ähm gewisse Dinge schon bestellen kann und sie dann im Shop abholen kann und Ähnliches. Und ich glaube, dass äh, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich mich entschieden habe, für welche Branche äh, oder in welche Branche ich gehe, nämlich in die Möbelbranche, ähm, war das zu dem Zeitpunkt in der Branche noch nicht so. Und dementsprechend habe ich mich dann dafür entschieden, wo ich wirklich noch einen Impact haben kann, wo ich noch was verändern kann. Wobei ein kleiner Diskurs zum Thema Mode. Ich äh, habe für einen Artikel recherchiert für
0: digitale Mode in der Zoom-Konferenz. Und da habe ich Ewigkeiten gesucht und ich bin auf ganz, ganz wenige, sagen wir mal, Unternehmen in der Startphase gestoßen. Ähm, aber ich habe jetzt noch nichts gesehen, wo ich mir dann für Zoom äh, Kleidung kaufen
1: könnte und dann weiter am Schlammerzug vorm Rechner sitzen könnte. Herrlich, tatsächlich habe ich das letzte Woche auch ausprobiert ja. und war, war sehr begeistert. Aber ich glaube, da ist auch noch Potenzial nach oben. Ähm, ich verstehe das total. Ähm, dennoch ist es, ähm, geht es vielleicht auch mehr auf Produktebene, also dass man vielleicht... Ähm, Smart Fashion oder Ähnliches macht oder wie gesagt Kannst online Kannst du das kurz erklären, Smart Fashion? Ähm, smart Fashion ist, dass ähm, ja, Kleidung ähm, smart gemacht wird. Also digital vielleicht, dass zum Beispiel, es gibt äh, eine Jacke beispielsweise zum Laufen, die ähm, Wärmeneuronen quasi beinhaltet. Dementsprechend wärmt sie dich, während du läufst oder reguliert deine ähm, Temperatur, deine Gibt Körper es auch Temperatur. Smart Furniture? Gute Frage. Ich glaube tatsächlich also eine Sitzheizung auf der Couch wäre schon was Feines. Das wäre schon cool, da hast du <lacht> <lacht> recht. <lacht> herrlich. Tatsächlich fällt mir gerade nichts ein. Ähm, sollte ich noch was finden, lasse ich es dich wissen. <lacht> Sehr gut. Kommen wir mal zurück zu deiner Gründung. Du wirbst
0: explizit dafür, dass du Männern die Wohnung einrichtest, weil das Deko- und
1: Einrichtungsmuffel sein würden. Wieso explizit Männer? Das ist äh, total herrlich, weil ich tatsächlich diese Frage auf jeden Fall erwartet habe und sie wird mir öfters gestellt, gerade auch, weil ich auf der anderen Seite natürlich ein Frauennetzwerk habe, wo wir Frauen sichtbar machen wollen, empowern wollen und ähnliches. Ähm, aber das hat einfach ganz ja, easy damit zu tun, dass mir Gleichberechtigung wichtig ist. Und innerhalb der Möbelbranche, also intern quasi, ähm, sind Frauen sehr unterrepräsentiert. Dementsprechend möchte ich mit Woman in Furniture dieses ändern. Auf der anderen Seite sind 75% Prozent der Möbel-Online-Shops, Printmagazine, äh, Werbemaßnahmen, ähnliches, adressieren Frauen. Das heißt, Männer fühlen sich damit aber auch vielleicht nicht wohl, nicht angesprochen. Das möchte ich wiederum mit Apartment ändern. Glaubst du denn,
0: dass Männer und Frauen verschiedene Ideen von ihrer eigenen Wohnungseinrichtung haben? Ähm, Oder könnte der Algorithmus, den du entwickelt hast, die künstliche Intelligenz, die dahinter steckt, wenn ich jetzt meine Wohnung einrichten würde und Geld ähm,
1: nicht die Frage wäre, Würdest du mir die perfekte Einrichtung zusammenstellen können? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wir starten mit der ja jetzt mit der Zielgruppe Männer, aber wir planen auf jeden Fall, das auszuweiten und geschlechterneutral zu halten. Also das ist uns ganz klar, aber dennoch, da kommen wir vielleicht zu einem Punkt, den wir nachher nochmal aufgreifen, warum es so wenig Gründerinnen gibt. Wir starten quasi mit einem kleinen Produkt und nicht perfekt, aber wir haben dieses große Ganze im Blick. Wir starten aber jetzt erst mit einer Zielgruppe, um überhaupt erstmal diesen Anfang zu machen, dieser Gründung. Und ähm, genau. Es
0: heißt ja Apart
1: Men, ohne
0: T am Ende. Mhm. Und im Vorgespräch hast du mir erklärt, warum es Apart Men heißt. Ich habe dich nämlich gefragt, warum fehlt das T. Und dann habe ich erst <lacht> verstanden, welche Bedeutung der Name hat, nämlich, dass es aparte Männer sind, Apart Men. Genau, richtig. Ähm, das heißt aber, in deinem Titel vom Startup steckt ja schon die Zielgruppe drin. Gibt es dann
1: auch Apart Women? <lacht> könnte zum Beispiel sein, ja, oder auch was geschlechterneutrales,
0: ja. Okay, das heißt, du würdest dir dann vorstellen können, das einfach zu duplizieren
1: und dann drei Startups nebeneinander zu haben, zum Beispiel, also einfach eine Marke aufzubauen, kein kein Startup in dem Sinne, sondern alles unter einem. Unter apart. Einem, genau, richtig, aber geschlechterneutral beziehungsweise mehrere Marken. Mhm. Und apart human. <lacht> Guter Name werde ich mir aufschreiben. Vielleicht wird das. Wir hatten tatsächlich schon Apart-Mensch.
0: Ah, ja, das klingt gut. Ja. Da bin ich ein Fan von. Deine Hauptzielgruppe sind ja Männer, wie wir gesagt haben. Und du hast etwa 20 Fragen ähm, vorbereitet, die Männer beantworten müssen, damit sie die Einrichtungsidee von dir
1: bekommen. Was sind das für Fragen? Das sind Fragen... Ähm um das vielleicht vorwegzunehmen, die man auch Frauen stellen könnte. <lacht> also da geht es wirklich um die Persönlichkeit und den Lifestyle. Also beispielsweise, welche Magazine liest du? Ähm, wohin fährst du gerne in Urlaub? Wie kleidest du dich vielleicht auch gerne? Also was bist du für ein Typ? Was bist du für eine Persönlichkeit? Und darauf schließen wir dann auf die Einrichtung, beziehungsweise auf den Stil und auf den eigenen Geschmack. Sind das dann Multiple-Choice-Fragen oder offene Fragen? Ähm, Multiple, also kommt je auf die Frage an, manchmal Multiple-Choice, manchmal muss man sich für eine ähm, Antwort entscheiden.
0: Äh, man muss sich für eine Antwort entscheiden, heißt man muss sich selber eine, man muss selber eine aufschreiben. Genau. Was wäre so eine Multiple-Choice-Frage? Was für Magazine liest du? Oder? Zum Beispiel, genau, da kann man dann einfach mehrere angeben. Und welche sind dann da drunter gefasst zum Beispiel? Das Hamburger Abendblatt auf jeden Fall auch. <lacht> okay, sehr gut.
1: Ähm, also auch noch weitere Sonntagszeitungen zum Beispiel, wo dann das Hamburger Abendblatt ähm, zum mhm. Beispiel auch drunter läuft. Ähm, aber auch Man's Manager Health. Magazin, Man's Health, genau. oder ähm, Wirtschaftswoche. Richtig. Gala in Style. Mhm. <lacht> Vielleicht auch. <lacht> Dein KI-getriebenes
0: Programm ähm, gibt ja Einrichtungsvorschläge und dann kommen teilweise Möbel von Otto, auch von dem Berliner Startup Stukovo und aber auch andere PartnerInnen. Ähm, wie funktioniert denn die KI dahinter? Was kannst du mir dazu erzählen?
1: <lacht> Tricky Frage. <lacht> ähm, tatsächlich ist es so, dass die Daten von dem Stiltest ähm, die wir erheben, aber auch noch eigene Daten, die wir von unserer Seite aus hinzufügen. Ähm, ich nenne sie mal Regeln des Interiors, also wie zum Beispiel stimmig Möbel einfach zusammengestellt werden, damit es ähm, ein angenehmes und stimmiges Bild ergibt. Unter anderem Komplementärfarben oder wie kann ich mir das zum vorstellen? Zum Beispiel oder aber auch, dass ähm, ein Sofa zum Beispiel, dass der Teppich nicht zu so klein ist für das Sofa, sondern dass er eine gewisse Größe hat, dass der Tisch zum Beispiel davor steht oder aber daneben. Und nicht irgendwie random irgendwo im Raum. Das sind so, kann man sagen, Regeln des Interiors, so haben wir sie genannt. Und ähm, auf Basis dieser Daten ermitteln wir das, dann das Raumkonzept. Kannst
0: du mir ein paar Einrichtungstipps geben? Also muss der Teppich irgendwie zehn Zentimeter breiter sein als das Sofa oder muss es genau mit dem Sofa enden? Die Möbel ähm, müssen ja von der Wand abgerückt sein.
1: Wie viel? Das stimmt. Also... Ähm, man kann es so sagen, dass jetzt beispielsweise Teppich, dass das Sofa immer zum Teil äh, an der einen Seite, wo halt der Teppich mit dem Sofa endet, dass der das Sofa immer ein Stück drauf steht, damit es ja ein harmonisches Bild ergibt. Und es macht Sinn, dass der Teppich auf jeden Fall so groß ist wie das Sofa, wenn nicht sogar ein Tick größer.
0: Hm. Okay. Und ähm, spielst du auch mit Form
1: oder ist das… Auf jeden Fall. Ja. Aber das ist dann eher was für einen blumigeren Typ oder auch für einen schlichten Typ? Nein, nicht unbedingt. Also man kann auch in einem, in, in einem Loft-Style eingerichteten Wohnzimmer auch Rundungen haben. Hm. Kommen wir nochmal zurück zur
0: Gründung, weil darum geht es ja heute eigentlich. Ähm, wo auf dem Weg zum eigenen Unternehmen hast
1: du denn Hürden nehmen müssen? Welche waren das? Oh, ich glaube, ähm, das vorweg. Man hat relativ viele Hürden. Mhm. Und ich glaube, dass auch äh, Gründungen sehr... Ähm, sehr glorifiziert wird, also sehr, sehr gehypt wird, ähm, und man aber wirklich nicht die Schattenseiten ähm, darin sieht, weil man meistens immer nur die erfolgreichen GründerInnen sieht. Ähm, dementsprechend gibt es viele Hürden. Also das fängt an, dass man, ähm, vielleicht, ähm, ja, das Bürokratische nicht so ganz versteht oder dort, ähm, ja, viel Hilfe in Anspruch nehmen muss, ähm, damit man da durchblickt, kann aber auch ähm, die InvestorInnen-Suche Kannst du da ein Beispiel
0: nennen bei der Bürokratie, schon bei der Anmeldung oder um dann irgendwelche Gelder zu beantragen? Was meinst du damit?
1: Zum Beispiel den äh, Gründungszuschuss, den habe ich beantragt und ähm, ja, das war schon nicht ganz unkompliziert, mit welchen Daten ähm, man da arbeiten muss, wann muss man sich quasi abmelden, wann muss man sich anmelden. Das hat auch ein ganz bestimmtes Datum mit dem Notartermin und so weiter und so fort. Also es ist schon ähm, nicht ganz unkompliziert, würde ich sagen. Dennoch nimmt man diese Hürde natürlich und das ist natürlich auch ähm, bestätigt, das einen selbst nochmal, aber auch äh, natürlich die Gesellschaft, dass man wirklich gründen möchte, wenn man diese Hürde auch nimmt. Was ja. war denn die größte Hürde bis jetzt? Mhm. Ähm, tatsächlich das Suchen nach InvestorInnen ist gerade eine relativ große Hürde, weil ich einfach neu in dem Gebiet bin. Ich habe noch kein Netzwerk in, in dem Bereich. Ähm, dementsprechend ist das, glaube ich, eine Hürde. Ähm, wo Wobei du ja durch deine Eltern in der Möbelindustrie
0: schon bist. Aber da ist es immer noch der, der Sprung zu den InvestorInnen ist immer noch ein schwieriger?
1: Absolut, weil wir nicht nach InvestorInnen unbedingt in der Möbelbranche suchen. Hm. Also unter anderem, aber auch nicht nur. Okay.
0: Ich weiß von dir, dass du auch in ein paar Gesprächen steckst. Hast du die Hürde denn jetzt bald überwunden? Auf jeden Fall. Das heißt, da ist schon was Aussichtsreiches am Horizont? Ja. So in den nächsten zwei Wochen schon was Spruchreifes? Ich lasse es dich wissen. Okay, vielleicht zum Hintergrund, dieser Podcast ist in der ersten Maiwoche aufgenommen worden ähm, und es wird immer erst ein bisschen später ausgestrahlt. Kommen wir nochmal zurück zu deinem persönlichen Werdegang. Und du hast ja dann auch irgendwann gemerkt, okay, es ist schwierig, vor allem in der Möbelbranche, da bist du aufgewachsen, dass ähm, Frauen da ein bisschen durchsteigen. Ähm, nicht nur bei der InvestorInnen-Suche, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm, ich fand die Idee sehr lustig, wie du dann dazu gekommen bist, Women in Furniture zu gründen. Du bist ja auf, ähm, auf ein paar Veranstaltungen gegangen, ähm, um wahrscheinlich zu netzwerken. Und dann hast du mir im Vorgespräch gesagt, du warst 2018 auf zwei Veranstaltungen, richtig? Und du hast gesagt, da waren nur Pinguine. <lacht> Anders ausgedrückt, da waren außer dir, deiner Co-Gründerin und der Sekretärin vom Veranstalter, nur <lacht> Männer im
1: Anzug. Richtig. Wann hast du realisiert, dass da nur Männer sind? Ähm, tatsächlich relativ schnell. Ich glaube, ich habe da ein Auge für. Ich äh, achte zum Beispiel auch bei... Veranstaltungen, dass ich sehr häufig darauf achte, okay, wer ist Speaker, Speakerin ähm, und sehe da relativ schnell, okay, es ist ähm, ja wieder natürlich nur Männer dominiert, auch Artikel etc. Ähm, von daher relativ schnell, ja. Ähm, da du jetzt selber ein Netzwerk gegründet hast und siehst, dass da auch viele
0: Frauen sind, ähm, sind die Veranstalter dann einfach blind gewesen und haben nur die lautesten, also dich und deine Co-Gründerin eingeladen oder wie kam das zustande?
1: Ich glaube tatsächlich, dass sie gar nicht ein Bewusstsein dafür haben. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein Punkt, den wir vielleicht später nochmal besprechen können, dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, für das Thema Diversität und Inklusion. Bei uns war es tatsächlich so, ich war damals einfach noch eine Mitarbeiterin und ich wurde mitgenommen von meinem damaligen Chef. Und bei meiner Co-Gründerin war es so, dass sie dort ebenfalls mit ihrem quasi Co-Chef dort war. Aber ihr kanntet euch schon vorher? Wir kannten uns vorher aus der Zusammenarbeit gemeinsam, genau.
0: Und wann stand fest, dass ihr beide zusammen ein Startup gründet?
1: Ähm ich glaube, nach der Veranstaltung haben wir beide noch mal darüber gesprochen, wie skurril diese, diese Situation war. Ähm Und dann ging es eigentlich relativ schnell. Also wir haben das auch einfach mal gemacht. Das ist auch so ein bisschen mein, mein, mein Credo. Wir haben uns zum Mittagessen getroffen und haben gesagt, wollen wir das machen? Machen wir. Und dann haben wir gemacht. Das war nach der ersten oder nach der zweiten Veranstaltung?
0: Nach der zweiten. Ähm, da habt ihr euch ja dann eigentlich auch entschlossen, achso, da, da ging es jetzt um Women in Furniture, nicht um genau. Apartment. Okay. Genau. Ähm, wie, wie ist diese Genese dann beim Essen entstanden? Einfach so gesagt, okay, komm, lass uns mal Mittagessen und ähm, dann habt ihr da die Idee entwickelt oder seid ihr schon mit der Idee reingegangen?
1: Nee, wir haben uns tatsächlich zum Mittagessen getroffen, schon mit der Intention, irgendwie die Veranstaltungen waren irgendwie nicht so cool, wie wir uns das vorgestellt hatten und wir wollen auf jeden Fall was ändern und ähm, haben dann während des Essens quasi schon eine Idee in den Raum geworfen und diese dann weiterentwickelt geht das so
0: einfach, sich mit
1: einer Person, einer Arbeitskollegin zusammenzusetzen und zu sagen,
0: lass uns mal was gründen, ohne dass man sich jetzt wirklich auf allen Ebenen kennt? Weil man holt sich da ja schon Lebenspartner
1: ins Boot. Das stimmt, aber ich finde, man kann das ja auch alles wieder rückgängig machen. Also es ist ja nichts in Stein gemeißelt. Wäre schon ein bisschen ein Scheitern-Feeling, oder? Nicht unbedingt. Also klar, wenn es irgendwie nicht klappt, dann klappt es nicht, aber... Ich finde, scheitern ist jetzt auch nicht das Schlimmste im Leben ähm, und es lehrt einen. Und bis jetzt, toi toi, toi, es funktioniert gut. Wie gesagt, wir haben vorher auch schon gemeinsam zusammen gearbeitet. Ähm, dementsprechend kannten wir uns natürlich auch schon ein bisschen und äh, inzwischen ist da wirklich eine sehr enge Freundschaft daraus geworden. Du meintest eben, das Gründen wird so glorifiziert und vielleicht genau das, was ich
0: gerade gesagt habe, das Scheitern wird dann eben anti-glorifiziert. <lacht> ähm, wie kann ich mir das vorstellen, dass in der Gründerszene vor allem Hipster zugange sind oder äh,
1: beschreib mir das mal ein bisschen mit diesem Glorifizieren, wie kommst du da drauf? Ähm, ich finde halt, dass oftmals nur die sichtbar gemacht werden, die halt wirklich schon super erfolgreich sind, die die Millionen schon geraced haben. Elon Musk. Ja, genau. Ja, aber auch in der deutschen Gründerszene. Und ich finde, wir brauchen einfach ähm, Vorbilder, die die natürlich sind. Aber manchmal sind diese Vorbilder einfach schon viel zu weit weg. Weil wenn ich gerade anfange zu gründen, dann möchte ich ja gerne ein Vorbild haben, der oder die vielleicht schon ein bisschen weiter ist, aber noch nicht diese Mega-Steps gemacht hat, wo ich einfach noch meilenweit von entfernt bin. Dann bin ich ja so ein bisschen so... Oh, krass, also ja, man fragt sich dann, wie soll ich das schaffen? Klar ja. ist das auch nur eine normale Person, aber die hat natürlich auch schon super viel Arbeit reingesteckt, ist schon sichtbar geworden durch diverse Medien, Social Media etc. Ähm, dementsprechend, das meine ich mit diesem Glorifizieren. Das ist einfach zu, also ich freue mich darüber, dass es erfolgreiche GründerInnen gibt, auf jeden Fall, nicht falsch verstehen, aber ich finde, wir brauchen auch mehr Sichtbarkeit für GründerInnen, die einfach vielleicht gescheitert sind, die vielleicht auch ehrlich ihre Hürden einfach kommunizieren, die ähm, ja einfach noch vielleicht ein bisschen in der Vorstufe sind und sich einfach ebenfalls noch mit den, ich sag's mal, alltäglichen Hürden äh, des Gründertums beschäftigen und damit auch ein Vorbild sein können. Das leitet mich perfekt zurück zu
0: deiner Plattform.
1: <lacht> ähm, ihr habt zwei Treffen schon gehabt, um eben solchen Persönlichkeiten
0: zu helfen. Das erste war ein Lunch und das zweite war ein Treffen. Bei Women in Fund. Genau, richtig. Ja. Und das macht ihr, um Frauen in der Möbelbranche zu unterstützen. Was ist denn nötig, damit die Frauen auch wirklich unterstützt werden? So ein bisschen warme Worte bringen ja nicht
1: viel, außer ein bisschen was fürs Ego. Auf gar keinen Fall, da hast du natürlich recht. Also zum einen glaube ich, und deswegen haben wir auch das Netzwerk gegründet, das ist so der erste Step, den Frauen einfach einen, einen geschützten Raum zu geben, sich auszutauschen und zu sehen und zu hören, man ist nicht allein mit dem Problem, mit dem Sexismusproblem auf der Arbeit oder Ähnliches. Ähm, dennoch, und das ist mir auch ganz wichtig nochmal zu betonen, wir als Frauen können das nicht alleine schaffen. Das ist ein gesellschaftliches Problem und wir müssen das auch gesellschaftlich lösen. Dementsprechend brauchen wir natürlich auch die Männer und es muss irgendwie eine gemeinsame Zusammenarbeit sein. Die aber nicht in eurem Netzwerk sind. Tatsächlich gibt es ein paar Männer bei uns im Netzwerk, ähm, aber auch nicht viele das muss ich auch mal sagen, das finde ich tatsächlich ein bisschen schade. Ich habe aber das Gefühl, dass Männer von so einer Gruppe an tollen, ambitionierten Frauen sich auch ein bisschen eingeschüchtert fühlen. Ähm, oh, das liegt im Titel.
0: Women in Furniture. Apart. Men. <lacht>
1: Schön. <lacht> könnte sein. Wie viele sind das denn, die bei euch angemeldet sind im Netzwerk? Ähm, wir haben an die 250 Frauen bei im Netzwerk zum aktuellen Zeitpunkt.
0: Und das sind vor
1: allem Frauen, die in den Startlöchern stehen. Das sind Angestellte. Wer ist das? Durchweg. Also von Praktikantin ähm, bis C-Level, aber auch Gründerin bis Angestellte. Also alles.
0: Und was wird da am meisten besprochen bei den Meetings?
1: Unterschiedlich. Also Jetzt gerade natürlich ist Corona super präsent ähm, und man, man unterstützt sich und fragt einfach, ähm, wie kann man manche Probleme vielleicht regeln, wie handhabt man die. Wir haben auch ein, zwei äh, Frauen von den ähm, Messen dabei, Da ist es natürlich auch gerade ein, ein sehr präsentes Thema, ähm, also von bis. Mhm. Du bist ja
0: jetzt selber eher noch am Anfang, ähm, hast dieses Netzwerk aber mitgegründet. Wer spricht denn da bei den Veranstaltungen, bist das schon du selber? Also
1: bei uns ist es so, dass wir ähm, einfach eher das Event moderieren. Ähm, wir haben zum Beispiel oder handhaben das zum aktuellen Zeitpunkt so, dass wir immer einen Impulsvortrag haben. Das ist dann, äh, kann eine Frau, ein Mann, je nachdem, zu einem bestimmten Thema sein. Letztes Thema war zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit. Wie kriege ich in meiner Unternehmenskultur ähm, das Thema Nachhaltigkeit gut platziert? Ähm, was hat die Unternehmenskultur aber selbst auch mit Nachhaltigkeit zu tun? Ähm, davor das äh, Thema das letzte Mal war Personal Branding, also ist es von bis und da geht es auch eher ähm, mit der Diskussion mit den, mit den TeilnehmerInnen, dass wir einfach fragen, was sind eure Interessen, wo möchtet ihr gerne was dazu lernen, was interessiert euch und dementsprechend planen wir dann auch den Impulsvortrag.
0: Also ist das weniger ein, okay, wir sind in der Branche unterrepräsentiert, was können wir machen, um präsenter zu sein, darum geht es eher nicht.
1: Zum Teil. Also das Thema Personal Branding ist natürlich ja auch ein wichtiges Thema, um sich sichtbarer zu machen, um präsenter zu sein. Ähm, in den in den Grüppchen zum Beispiel, wenn man dann wirklich so ähm, in den, bei den Eventveranstaltungen bilden sich natürlich Grüppchen und da wird das Thema natürlich auch diskutiert. Aber wir möchten jetzt auch nicht äh, jedes Mal an den Pranger stellen, wir sind unterrepräsentiert und wir müssen da jetzt drüber diskutieren. Ich glaube... Ähm, das erledigt sich so ein bisschen von selbst, wenn man halt einfach als Frauen so zusammenkommt und ehrlich und Transparentheit, halt, etwas was einen beschäftigt. Hm.
0: Ich glaube, das machen wir jetzt aber trotzdem mal, weil wir uns jetzt mal die Zahlen angucken und nicht immer nur sagen, es sind unterrepräsentiert, sondern eben auch mal mit ein paar Hardfacts kommen. Es geht ja nicht nur dir und den anderen Frauen in der Möbelbranche so, sondern eben in der Gründerszene generell. Ich schon da jetzt einfach mal mit ein paar Zahlen aus dem Female Founders Report <lacht> 2021 von Startbase, weil das der neueste ist. Frauen gründen seltener als Männer. In Deutschland ist es ungefähr mehr als jede zehnte eine weibliche Gründerin. In Hamburg sogar nur jede Zwölfte. Das einzige Gewerbe, was so ein bisschen hervorsticht, ist das Textilgewerbe. Wieder ein Stereotyp, wenn auch immer noch unterrepräsentiert. Da sind äh, Frauen zu einem Drittel vertreten. In der Sicherheitsbranche dagegen, die ist ganz hinten, da, ist, da kommt eine Frau auf 50 Menschen. Ähm Und noch eine Sache ist mir aufgefallen, die ich... Erstaunlich finde. Ähm, in der Hälfte der Fälle holen sich Gründerinnen Männer ins Team, zu einem Drittel bleiben sie alleine und erst dann, das sind verbleibende 16 Prozent, setzen Frauen auf reine Frauenteams. Dabei schaffen Frauen pro Arbeit, pro, ähm, dabei schafft eine Gründerin 23 Arbeitsplätze im Schnitt und Männer schaffen 17 Arbeitsplätze pro Gründer. Ist lässt es jetzt schon einen sehr negativen Beigeschmack zurück. Woran liegt das denn,
1: dass Frauen weniger auf Frauen setzen? Also ich kann das tatsächlich ganz offen und ehrlich von mir selbst auch so ein bisschen ähm, ja einfach mutmaßen, warum das so ist. Ähm, bei uns ist es zum Beispiel auch, also ich habe einen Co-Gründer bei Apartment. Für, genau, bei Apartment. Ähm, und da merke ich manchmal schon, wie ich darüber nachdenke, für wichtigere Gespräche ihn vielleicht einfach dazu zu holen, weil es vielleicht professioneller aussieht und ich einfach dessen bewusst bin, was für, ja, wie die Gesellschaft einfach immer noch tickt und was dafür Strukturen sind. War es deine Idee mit
0: Apartment oder seine? Meine. Und du hast dir ihn speziell ausgesucht? Tatsächlich ist es
1: mein Partner, von daher habe ich ihn ausgesucht. Genau. Okay, ist das nicht schwierig, ein Lebens- und Berufspartner in einem? Ähm, ich glaube, das kommt natürlich einfach immer darauf an, auf die Situation. Bei uns ist es perfekt und super und wir hätten uns das nicht besser vorstellen können.
0: Wir hatten eben schon mal angesprochen bewusst machen ist ein ganz wichtiger Punkt, um eben dieses Missverhältnis ein bisschen auszugleichen. Ähm, ich habe mich umgeschaut nach Gründen, woran es liegen könnte und in einem Artikel von vor etwa einem Monat habe ich Veronika Reichbott interviewt. Sie leitet die Startup-Unit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hamburg Invest und habe eine Kollegin ein Zitat von ihr einsprechen lassen. Das hören wir uns jetzt an. In der Informations- und Kommunikationstechnik und anderen technologieorientierten Studiengängen der Universitäten sind sie deutlich unterrepräsentiert und das setzt sich bei den Gründungen fort. Gleichbar zufolge liegt es also schon an, der Strukt an den strukturellen Unterschieden im Studium. Ähm, hast du aus deiner BWL-Erfahrung bedingt bestätigt? Ähm, ich glaube, dass, und da kommen wir jetzt eben zum zweiten Punkt, den wir noch ansprechen wollten, es vor allem an den InvestorInnen liegt. Weil mehrheitlich setzen Investoren, männliche Investoren, ja auf Männer. Und da ist der Grund, den man immer wieder in Meinungsstücken liest, dass Männer... Männer besser kennen und denen eher vertrauen. Würdest du sagen, das ist ein
1: Scheinargument oder das stimmt so? Ich glaube, das ist ein Scheinargument. <lacht> ähm, dennoch, glaube ich, können wir uns alle nicht frei machen von, von Vorurteilen, von Bias. Also, ich glaube, wir haben sie alle. Warum ist es ein Scheinargument? Ich glaube, wir müssen einfach viel, viel weiter vorne anfangen. Mhm. Wir müssen da anfangen und ähm, ja, es ist so der Klassiker, aber es ist dennoch, ich glaube, wir müssen einfach bei unserer Kindheit anfangen. Nämlich, dass es da anfängt bei Männern, ja, Kletter auf dem, oder bei Jungs als Kleinkinder, Kletter auf dem Baum, probier das aus, fall runter, keine Ahnung, ist total fein. Den, bei den Mädchen eher, ja, mach das mal eher nicht so, äh, zieh dich mal schön an, bleib mal eher auf der Bank sitzen, sei mal nicht so rebellisch vielleicht. Und ich glaube, dass wir da einfach schon anfangen. Und ich finde, da ist es einfach, Männer probieren sich aus. Männer gründen vielleicht auch fünf, sechs Mal. Denen ist es egal, ob sie scheitern oder nicht. Also, egal vielleicht nicht, aber einfach, es ist einfach von der, von der Kindheit für sie wahrscheinlich einfach nicht so schlimm. Bei uns Frauen ist es so, oh, jetzt gründe ich, und wenn ich dann scheitere. Und das ist einfach, glaube ich, in diesen Strukturen von ganz, ganz früher
0: einfach mit drin. Aber ich glaube, die Strukturen brechen sich langsam auf. Ich meine, ich absolut. Kann, ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ähm, ich habe zwei Neffen und eine Nichte und ich frage mich jedes Mal, weil natürlich bin ich sensibilisiert durch diesen Podcast und hinterfrage mein eigenes Verhalten ständig, ähm, ob ich meine Neffen anders behandle als meine Nichte. Und ja, tue ich, aber eher in dem Sinn, dass ich versuche, meiner Nichte keine pinken Sachen zu schenken und meinen mein Neffen darin unterstütze, sich auch mal Prinzessinnenkostüme anzuziehen. Ähm, was ist, was dann ja aber diesen strukturellen, diese strukturelle Ungleichheit ausgleicht? würdest du sagen, in 20 Jahren haben wir das geschafft?
1: Ja, also vielleicht sogar schon eher, aber ich glaube, dass es das wirklich so ein Generationending ist. Wir sind alle dafür sensibilisiert. Es ist ähm, ein großes, großes Thema. Ähm, es wird immer mehr ein größeres Thema und es braucht meines Erachtens, ähm, ich würde mir wünschen, dass es schneller geht, auf jeden Fall, aber ich glaube, dass es einfach Zeit braucht. Um auch
0: nochmal ein Beispiel zu nennen, was ähm, strukturell schiefläuft, es ist ja oft auch noch in den Köpfen von den Investoren. Vielleicht muss erst die nächste Investoren, Investorinnen-Generation aufwachsen, damit sowas wie Pinky Glows nicht passieren kann, um das vielleicht nochmal kurz zu erklären. Äh, Ralf Dümmel hatte zwei Männer, die pinke Handschuhe für Frauen angeboten haben, damit sie ihre... Menstruationsprodukte nicht anfassen müssen und sich den Tampon quasi mit einem Handschuh ähm, einführen können. Er hatte versucht, da zu investieren. Das Produkt wurde mittlerweile vom Markt genommen. Das Erschreckende daran ist, dass ich glaube, zwei Jahre vorher Frauen mit Menstruationsunterwäsche gekommen sind und das niemand haben wollte, weil sie es eklig fanden. Ja, so viel dazu. Vielleicht braucht es einfach noch ein bisschen Zeit. Ich glaube aber, dass Zeit allein es auch nicht schaffen kann, weil Gründerinnen haben es de facto einfach schwerer, wenn es in Richtung Familie und Karriere geht, weil sowas wie Elternzeit, Mutterschutz
1: gibt es nicht. Wie kann man das ändern? Ich glaube, das ist ein Thema, was wir im System ändern müssen. Auch wieder das Thema Bewusstsein, weil ich glaube, mit Bewusstsein, das hört sich manchmal sehr esoterisch an, aber ich glaube, ein Bewusstsein für sowas zu haben, gerade was du gesagt hast, mit deinen Nichten und Neffen, dass du einfach ein Bewusstsein dafür hast, dass du dich selbst reflektierst, dass du sensibilisiert bist, ist, glaube ich, ein, ein wirklich ausschlaggebender Punkt in der ganzen Sache. Ähm, und jetzt habe ich gerade deine Frage vergessen. Sorry. <lacht> was, was muss am politischen Rahmen
0: geändert werden, damit das aufgebrochen werden kann, mhm. damit Familie und Karriere zusammenpasst? Sonst begründen mehr Männer automatisch, mhm. weil Frauen Kinder austragen der und Arbeit. nicht Männer. Ja,
1: ja Absolut. Ähm, ich glaube, dass wir das Thema... Ähm, Elternzeit auch für Männer, also Elternzeit im Sinne von, dass Männer auch ein, zwei, drei Jahre zu Hause bleiben. Ähm, dass das auch einfach ein, ein Usus wird, dass ähm, ArbeitgeberInnen... Das
0: funktioniert bei Angestelltenverhältnissen, mhm. das funktioniert aber nicht in der Gründerszene.
1: Ich würde auch sagen, dass in der GründerInnen-Szene das... Sehr gut, gegendert... <lacht> Auch ich bin da manchmal noch nicht fehlerfrei, aber auch da <lacht> versuche ich mich sehr. Ich glaube, dass es ein weniger großes Thema in der Gründerinnenszene ist, weil wir dort als GründerInnen uns einfach das Thema selbst einteilen können. Aber dazu muss man natürlich erstmal gegründet haben. Es gibt super viele Mompreneurs, heißen sie, also Mamas, die in der Elternzeit gegründet haben, weil sie dort Zeit gefunden haben, sich mal mit den Themen zu beschäftigen, die ihnen vielleicht liegen. Ähm, dementsprechend würde ich fast sagen, ich glaube, es ist immer noch natürlich ein Problem, aber ich glaube, es ist in der GründerInnen-Szene weitaus weniger vorhanden als im Angestelltenverhältnis. Mhm. Ähm. Bin aber selbst noch keine Mama, dementsprechend kann ich das natürlich nicht äh, ja, so sehr beurteilen. Planst du denn, Mama zu werden? Auf jeden Fall. Und ich glaube, es gibt. Äh, dafür ist das Gründerinnentum für mich auch absolut ähm, ja, perfekt. Also Kommen wir noch mal zum Bewusstmachen.
0: Es gibt ja auch private Initiativen, die versuchen, Frauen zu stärken. Eine der neueren Initiativen ist der Starterinnenpreis 2021 von Hamburg Startups. Ich habe gehört, dass du nominiert wurdest und auch in die zweite Runde gekommen bist. Und jetzt steht die Preisverleihung aus, die Anfang Juni stattfindet. Glaubst du, dass, wenn wir quasi diese Folge hören, du Siegerin
1: bist, Starterin 2021? Also ich glaube, ich würde mich freuen, aber ich freue mich auch für die anderen GründerInnen, weil es gibt, glaube ich, so viele tolle GründerInnen, die einfach noch so viel mehr Sichtbarkeit verdienen und von daher, ich würde mich natürlich freuen, sehr, ähm, dennoch würde ich mich auch über jede andere Siegerin freuen. Hast du dir den denn schon ausgemalt, wirklich zu
0: gewinnen, da auf dem Podium zu stehen und ich weiß nicht von Katharina Fegebank oder Ralf Dümmel den Preis
1: <lacht> übergeben zu bekommen? Ich würde ihn gerne von Katharina in der Hand nehmen. <lacht> ähm, tatsächlich habe ich da noch keine Zeit für gehabt, mir das auszumalen, aber vielleicht mal.
0: <lacht> Was kann man denn noch? Ähm an Initiativen bringen, außer den Privaten. Die sind sehr sinnvoll, aber staatliche brechen eben diese Strukturen auf. Hast du da eine
1: Best-Case-Initiative im Kopf? Also ich glaube, dass ähm, wir schon sehr viele Initiativen gerade haben. Ich finde, das ist auch so ein bisschen ein Trend geworden, würde ich sagen. Also ein guter
0: Trend. Könnte aber auch ein Trend sein, zum Beispiel sowas wie Girls' Day oder Förderstipendien
1: nur für Frauen, mhm. dass das in die andere Richtung eine Imagekampagne ist. Ja, also deswegen ich Trend mit Vorsicht zu genießen, dieses Wort, aber dennoch finde ich, es springen halt sehr, sehr viele auf den Zug auf. Und ähm, das ist auch so ein bisschen ein Thema, die springen auf, auf diesen auf diesen Female-Zug, nenne ich ihn jetzt mal. Aber was ist denn mit... Ähm, um Häkchen dahinter zu setzen. Genau, richtig. Aber was ist denn mit... Es gibt ja noch mehr als Männer und Frauen. Eben. Ähm, warum nicht einfach mal alle inkludieren und äh, wirklich für Diversität zu sorgen? Auch das ähm, ist so ein bisschen, wo ich sage, okay, deswegen bin ich vorsichtig mit dem Wort Trend, aber... Was braucht es denn alles,
0: um Diversität zu schaffen? Es gibt mehr als zwei Geschlechter. Wir leben nicht mehr im binären System, Gott sei Dank. Deswegen ist ja auch die Debatte um die Gendersprache so groß, mit dem Sternchen um alle einzuschließen. Da hört Diversität ja aber nicht auf. Was fehlt dir denn noch?
1: Mir fehlt einfach, also beispielsweise ist jetzt eine gute äh, Aktion, wo mir dieses, was gefehlt hat, jetzt gerade nachgeholt wird. Es gibt den Female Founders Monitor, den du auch gerade eben ähm, glaube ich, zitiert hast, zumindest zu Beginn.
0: Mhm.
1: Female Faunaus Report und deutscher äh, Startup-Monitor. Ja, genau. <lacht> und da gibt es zum Beispiel jetzt auch den Migrationsmonitor. Mhm. Also einfach, dass sie sagen, sie inkludieren vielleicht auch ähm, Menschen mit Migrationshintergrund. Ähm, auch dieses Wort finde ich tatsächlich schon möglich. Okay, egal, lassen wir das so stehen. <lacht> ähm, aber das ist zum Beispiel ein Thema, da freue ich mich, wenn man sowas dann sieht, dass man einfach noch mehr Menschen inkludiert. Mhm. Ich glaube, man kann das auf jeden Fall noch weiter ausweiten. Aber da kommen wir wieder zu diesem Punkt, was bedarf es. Ich glaube, es bedarf einfach ein Bewusstsein. Weil wenn der Thomas im Vorstand oder im Aufsichtsrat nicht weiß, dass er immer nur einen Thomas einstellt. Und ich glaube, es ist inzwischen allen bewusst. Aber ich glaube, wir, wir beide vielleicht auch sind wirklich in dieser Bubble unterwegs. Wo das denke ich auch. Ähm, wo wir, weiß ich nicht, Leuten bei Instagram folgen, die halt einfach das Thema Diversität auf dem Schirm haben. Aber ich glaube, das ist nicht die breite Masse. Zu dem Thema nochmal.
0: Ich habe eine Episode mit der Vorstandsvorsitzenden der Charta der Vielfalt aufgenommen, ähm, Anna-Christina Gronert. Und sie hat erklärt, warum Diversität tatsächlich ein Plus für Unternehmen ist und man dadurch besser wirtschaften kann. Deswegen vielleicht an dieser Stelle einfach nochmal nachhören. <lacht> Wir haben jetzt heute eine Menge gesprochen über deine Plattform, über dein Startup, also Apartment, über die Zahlen aus der Gründerszene, über ähm, Forderungen, was geändert werden muss. Bevor ich dir jetzt quasi meine Fazitfrage stelle, kommen immer noch mal zehn kleine Fragen zum Schluss, die du mir am besten mit einem Wort beantwortest. Ich gebe mein Bestes. Sehr gut, es hat noch nie jemand geschafft. Wenn du es schaffst, dann bekommst du ein Sternchen von mir. Sehr gut. Lieber Mode oder Möbel? Möbel. Was ist dein Lieblingsmöbelstück? Sofa. Und wo kaufst du am liebsten Sofas? Online. Und wo möchtest du keine Sofas kaufen? Tatsächlich second hand. <lacht> Ui, <lacht> reden wir gleich nochmal drüber. Ähm, macht dir dein Startup immer Freude? Ja. Du arbeitest teilweise mehr als zwölf Stunden am Tag. Wie lange geht das noch gut? Lange. In welchem Jahr gehst du voraussichtlich aus der Wachstums- in die Gewinnphase
1: über? 2023.
0: Würdest du nochmal gründen?
1: Ja. Welche anderen Startups möchtest
0: du gründen? Impact Startups. Warum stehst du nicht auf Secondhand? <lacht>
1: Ähm, grundsätzlich ja. Beim Sofa finde ich das ein bisschen schwierig, muss ich ehrlich gestehen. Ja, weil du dir dann denkst, was da eventuell vorher <lacht> schon ja. alles passiert ist, ja. Ja. <lacht> Und weil es einfach ähm, ja wirklich ein, ein Möbelstück ist, wo ich wirklich viel Zeit nach der Arbeit drauf verbringe. Und ähm, ja, irgendwie ich, macht mir das ein mulmiges Gefühl. Jedes andere total gerne, auch irgendwie Sideboard, Stuhl, Tisch, aber beim Sofa. Nee. <lacht>
0: <lacht> Gut, jetzt haben wir nochmal kurz deine Gedanken ein bisschen durchgewirbelt und kommen zur letzten Frage, nämlich, welcher ist denn der wirklich entscheidende Grund, dass Frauen seltener gründen?
1: Darf ich zwei nennen? <lacht> Darfst du. Also ich glaube, ähm, Punkt eins, das ist für mich nochmal ein wirklich sehr wichtiger Grund den ich gerne hier noch mal platzieren möchte, dass wir unseren Perfektionismus herunterschrauben. Ähm, sowohl wir an uns selbst, aber auch als Gesellschaft an andere. Und Frauen haben höheren Perfektionismus? Ich glaube, ja. Und ich glaube, dass dieser Perfektionismus manche Ideen schon im Keim erstickt. Also ähm, beispielsweise, das ist ähm, deine berechtigte Kritik oder Äußerung zu sagen, Apartment, warum bedienst du nur die Männer? Warum schließt du Frauen aus? Das ist auf jeden Fall ein berechtigter Kritikpunkt und zum aktuellen Zeitpunkt bin ich sehr dankbar, dass ich damit sehr gut umgehen kann. Ich glaube aber, dass wenn man so eine Kritik ähm, relativ am Anfang bekommt, dass dann auch viele äh, GründerInnen, also geschlechterübergreifend, äh, sagen würden, oh, ja, jetzt habe ich das bekommen, die Kritik und oh, jetzt bin dann man verunsichert sich selbst oder man ist verunsichert und man hört dann eher schneller wieder auf. Und ich glaube, dass wir ähm, auf jeden Fall daran arbeiten sollten ähm, und da komme ich zum zweiten Punkt, nämlich das Bewusstsein für Diversität und Inklusion zu haben, uns aber auch erlauben sollten ähm, oder nicht erlauben sollten, aber dass es auch mal in Ordnung ist, ähm, wenn eine andere Person vielleicht es mal vergisst zu gendern oder ähm, vergisst zu gendern oder aber auch einfach ähm, kurzes Mal nicht auf dem Schirm hat, aber dann keine Ahnung im zweiten Satz dann anfängt zu gendern, dass wir da einfach ein bisschen ja menschlicher mit uns umgehen sollten, um das einfach gut auf die Bühne zu bringen und das gut ein gutes Bewusstsein dafür zu schaffen und ähm, ja das Thema auch wirklich voranzubringen. Also Scheitern zulassen, muss kurz auf sagen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Weil wenn ich mir manchmal, Beispiel Influencerin, wenn die anfangen, über Nachhaltigkeit zu sprechen, ich weiß nicht, ob du ihr folgst, ist jetzt persönlich, kannst du sagen, ob du es haben willst oder nicht. Ähm, Luisa Della zum Beispiel, wie oft wird diese Frau angegangen, wenn sie mal, sie hat letztens Brötchen bei Rewe gekauft. Da wurde sie angegangen, weil sie Brötchen bei Rewe kauft und nicht nachhaltige Brötchen aus dem Biomarkt. Wo sind wir denn? Also keiner ist ja unfehlbar. Und ich finde, sie setzt sich schon so sehr für dieses Thema ein. Und dann wird sie trotzdem noch niedergemacht und ich finde, das ist einfach, ja, erstickt viele, viele Sachen im Keim und die Motivation, auch was verändern zu wollen. Darüber könnten wir jetzt nochmal zwei Stunden reden. Ja. <lacht> Geht am Thema
0: vorbei. Vielleicht machen wir es einfach nochmal ähm, in einem Jahr, wenn wir quasi deine erste Bilanz haben und über Zahlen sprechen können. Bis dahin, alles Gute. Auch für den Preis Starterin 2021. Vielleicht ähm, spreche ich ja dann mit einer Preisträgerin. Und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, Laura. Gerne. Tschüss. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.